0: На Урале 8 часов утра. В эфире немного аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон норск В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Кристиной Комлевой и Павлом Млещенко. Сегодня мы вам расскажем о том, какие доходы были получены орскими чиновниками и депутатами в 2020 году. Ну, всем же, наверное, интересно, да, как живут слуги народа. А расскажем вам о случае, как по мне, возмутительном случае, который произошел в одном из сел Оренбурге. Там людей привлекли к ответственности за то, что они посмели обратиться к властям с требованием отремонтировать школу. Помимо этого, мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости все мы с вами хорошо знаем, что в 30-х год годах Орск наш превратился из тихого такого пыльненького степного уездного городка в мощный промышленный центр. Собственно говоря, это было второе рождение Орска. Да? Вот, вот когда была заложена крепость о четырех бастионах, это было одно, а потом вот он приобрел такие очертания, к которым мы уже привыкли именно в 30-е годы, закладывался этот промышленный потенциал. Были одновременно у нас здесь возведены ну, громадины, просто сверхсовременные, мощнейшие предприятия. Это и мясокомбинат, и никелькомбинат, нефтеперерабатывающий завод ТЭЦ. Она была самая мощной в области. В Оренбурге тогда такой близко не было. В общем, был Орск одной сплошной грандиозной стройкой. И вот эти стройки, они курировались... Эти же были стройки всесоюзного значения, и они курировались а, москвичами. То есть и вот Арджоникидзе, Сергу Арджоникидзе, все прекрасно знаете. Анастас Микоян курировали развитие этих строительство и развитие этих предприятий. И местные власти наши, городские они, в общем-то, к этому отношения не имели. Ну, это не их уровень был совершенно. Но местные власти должны были развивать так называемую местную промышленность. То есть вот именно они должны были, ну, не сказать, что совсем уж мелочевкой, но все-таки относительно мелкие предприятия, которые должны были обеспечивать строителей и рабочих вот тех самых крупных всесоюзных предприятий. Обеспечивать всем необходимым, начиная там от куска мыла, заканчивая батоном хлеба или пуговичкой, да, которую пришить к рубахе. То есть вот это все это было главной болью наших Орских властей, Орского исполкома. И осенью 1939 года наши Орские чиновники направили в Москву письмо, в котором перечисляли такие, знаете, бизнес-проекты. Что мы планируем развивать у нас здесь, в Орске. И, и нашел я это письмо в нашем архиве городском, и мне показалось очень интересно. Часть из этих проектов было, были они осуществлены, часть, очевидно, положены под сукно. Но вот сейчас интересно посмотреть вот сквозь годы, да, как это все, как это все выглядело. Ну вот, например, городские власти наши решили, что Орску необходима, цитата, «мебельная механизированная мастерская по сборке мебели из привозных полуфабрикатов». Конец цитаты. То есть, понимаете, да, вот чтобы не тащить отдельно стул, стол, там, комод, они много места занимают, да, они заказывали, там, я не знаю, столешницы, вагон-столешницы, вагон, вагон ножек там для стола и так далее. То есть, это все компактненько лежит, привозят сюда в Орск и здесь собирают специальной мастерской. Вы скажете, вот новости тоже мне, да, э, всю жизнь так делается. Так это сейчас делается. А тогда, в 30-х годах, это был такое ноу-хау, и это, на самом деле, было очень интересно. Эм, дальше э, наметили они строительство цитата, «завода металла ширпотреба». У нас сейчас ширпотреб – это как ругательное слово, да, ширпотреб – это, ну, халтура какая-то. Не, на самом деле, ширпотреб – это товары широкого употребления. То есть то, что вот, вот именно мелочевка, которая нужна всем. Так что же на этом а, металло планировалось изготавливать? Цитата. Для удовлетворения спроса населения предметами домашнего обихода, в скобках, велосипедов, примусов, ведер и так далее, а также кузнечно-паковочными изделиями. Велосипеды в Орске собирались сделать. Слушайте, ну классно. У нас холодильник Орск, да, это наш бренд. А был бы э велосипед... Вот есть велосипед Кама, да, почему бы не быть велосипед Орск? Ну, видимо, этот проект не был осуществлен. А, а дальше вот еще интересно. А Артель по производству детских игрушек. Вот тут вообще, понимаете, время было такое э жесткое время. Очень жестко, очень это... И казалось бы, ну, не до игрушек. Ну, надо, да, вот строить там нефтеперерабатывающий завод, надо строить некий комбинат. И вот там люди живут в землянках и так далее, так далее. И тут... Ну, Но игрушки. Но, потому что, да, тоже люди понимали, что, как же, дети будущее, тоже этим надо заниматься. И вот, что э, написано в этом самом письме. Артели по выпуску детских игрушек в промышленном морске совсем не имеется. Для того, чтобы приобрести ребенку качественную занятную игрушку, требуется приобретать ее за пределами города. Базарные игрушки весьма в ограниченном количестве изготавливаются грубо и недоброкачественно. Естественно, они не удовлетворяют трудящихся. Намечено строительство новой игрушечной мастерской, производительная мощность 15 тысяч в год разных игрушек. Конец цитаты. Ну, вот интересная тоже штука. И, наконец, предполагалось наладить выпуск галантереи. Расчески, гребни, пуговицы заодно. Знаете, с чего? А вот, вот тут вообще это, это прям вот из Ильфа и Петрова. Цитата. Рога и копыта поняли, да? После убоя скота на мясокомбинате вполне обеспечивает строительство пуговичной фабрики, которая будет производить роговые изделия в скобках пуговицы, гребенки, расчески и др. Ну, понятно, рога и копыта. вот для нас тоже это сейчас смех, а тогда, ну, это действительно ходовой материал, потому что из кости вырезали вот эти самые расчески, там, и, и пуговицы, тогда еще не было пластмасс в таком изобилии представлено, естественно, все из натуральных, а здесь было много, коров пригоняли на урский мясокомбинат, там, овец, куда-то надо было все эти дела делать. Он придумали э, интересный совершенно проект. Ладно, этот разговор мы еще продолжим с вами послезавтра, там есть много всего интересного, а сейчас я вам предлагаю поучаствовать в конкурсе.
1: «Попробуйте угадать, как городские власти решили назвать мастерскую по изготовлению игрушек». Артель имени 20-го съезда КПСС. Вариант номер два. Артель имени Сталинской Конституции. И третий вариант ответа. Артель имени маршала Тухачевского. Ответы присылайте нам на номер 8903 390
0: 4040. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж деталь». Оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года. По низким ценам у официального дилера «Вояж Лада». Новотроицкое шоссе 62А. А после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию. Перейдем от Старости к новостям. Галопам по Азии, Европам. В
1: Орске начинается модернизация очистных сооружений. Работа стартует с обновлением первичного отстойника номер один. Заказчиком выступает ООО РВК Орск, с которым администрации города заключено концессионное соглашение. На работы выделено 3 миллиона 949 тысяч 614 рублей. А закончатся они должны до 15 сентября этого года. И напомним, что очистные сооружения Орска требуют реконструкции уже много-много лет. Однако на это требовалась большая сумма. Порядка двух третьих от годового бюджета города.
0: Ну и да, вовремя подоспело это конституционное соглашение. При этом все-таки скажу, что ну, меньше 4 миллионов это, конечно, пустяк в масштабах города. Видимо, начать решили с малого. Ну, первый шаг. Будем надеяться, что это только первый шаг. Утром 29 мая. На улице Ялтинской в Орске, случился пожар. Сотрудники МЧС вынесли из горящей квартиры на третьем этаже мужчину без сознания. Из квартиры выше расположенного этажа вывели еще четверых человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Всего в ликвидации последствий пожара принимало участие 11 человек и 4 единицы техники. Предположительная причина возгорания – неисправность электрооборудования.
1: А в центре Орска вновь зафиксировали превышение серого водорода в атмосферном воздухе, сообщает экологическая служба Оренбургской области. Стационарный пост на улице Школьный в Школьный восемь в ночь двадцать с 27 на двадцать мая показал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в одну целую шесть десятых раз. Напомним, что это уже далеко не первый случай загрязнения воздуха за последние дни. Например, в ночь на 25 мая было сфиксировано превышение сероводорода в этой же точке почти в два с половиной раза.
0: И после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и узнаем, сколько в 2020 году заработали чиновники и депутаты нашего города.
1: я в теме.
0: Администрация города Орска в соответствии с законом опубликовала сведения о доходах руководителей за 2020 год. Ну и интересно, конечно, посмотреть, сколько наше, э, руководство нашей администрации заработало в ушедшем году. Глава Орска Василий Казупица э, оказался в этом плане самым богатым. У него доход самый большой. Ну, в общем-то, это, наверное, и логично, да, чтобы он получал больше, чем у его заместителя. При этом, знаете, сразу оговорюсь, это не только зарплата, а доход весь. То есть э, бывает, что вот мы смотрим, это каждый год, отсматриваемые цифры у кого-то, было там небольшой доход, потом бах, резко скакнул. Это может быть связано с тем, что человек, допустим, там продал квартиру. Это тоже отображается. Плюс ко всему здесь, помимо зарплаты, всевозможные выплаты, пенсии. Тот же глава наш, например, он, как, как, как мы знаем, служил в ФСБ, дослужился до полковника. Ну, соответственно, у него там пенсия какая-то достаточно приличная. Все-таки полковник это много. Ну и так далее. И так далее. Плюс проценты по банковским вкладам. Вот недавно мы говорили, помните, губернатор Денис Паслер, у него про Проценты по вкладам больше в несколько раз, чем его зарплата вообще губернаторская. То есть, ну, всякое может быть. Короче, здесь это никак не регламентируется, просто доход совокупный. Так вот, глава Орска в 2020 году получил доход 2 миллиона 101 тысяча рублей. Ну, можете разделить на 12 и понять примерно, какая вот какой в месяц доход. Но это, опять-таки, это без налогов еще. То есть, налоги без вычетов, да? А в собственности у нашего мэра имеется земельный участок, жилой дом, квартира и автомобиль Volkswagen Touareg. Первый заместитель главы Евгений Новиков получил 1 миллион 768 тысяч. У него две квартиры, одна 77, другая 49 квадратных метров, транспорта нету. Ну, есть служебные, мы понимаем. Руководитель аппарата Артем Воробьев э, получил в 2020 году 1 миллион 626 тысяч рублей, то есть чуть меньше Новикова. Принадлежит ему платить земельного участка собственностью э, площадью 238 тысяч квадратных метров. Ну, это земельные паи. То есть, э, вот, как бы, понимаете, да, там для сельских жителей им нарезается там земельный пай. То есть, это вот вот эта история. И э, четверть 62-метровой квартиры. Тоже нет транспорта у него, правда, у супруги имеется Лада Гранта. Екатерина Свиненкова, заместитель главы по финансово экономической политике. И она, кстати, вот из всех перечисленных, самый, по-моему, страж в администрации, она очень давно уже там работает. Так вот, в 2020 году она получила 1 миллион 897 тысяч рублей дохода. У нее, вот интересно, вообще нет собственности. Ни недвижимости, ни транспорта, ничего нету. Но в пользовании у нее и у ее ребенка имеются 217 квадратных метров дом, гараж 24-метровый, ну, скромненько, и земельный участок 1132 квадратных метра. Это все в пользовании, не в собственности. Артем Учкин, это зам главы по муниципальному хозяйству, то есть коммунальщик наш главный, 1 миллион 212 тысяч рублей, принадлежит ему четверть жилого дома, 93 квадратных метра, это в смысле общая площадь дома, ну, участок там, и владеет он автомобилем Volkswagen Touareg, так, то есть как и, как и глава, такой же, такая же машина. Помимо этого, два прицепа для перевозки грузов, маломерное судно «Гризли», ну, судно-катер э, водный, понятно, и два автомобиля ИЖ-2715. А Лариса Хальчин, это зам главы по социальной политике. У нее доход 1 миллион 178 тысяч рублей. Принадлежат ей 119-метровый дом и 685-метровый участок. Транспортных средств нету И Елена Аширова, это по развитию бизнеса, зам в 2020 году задекларировала 1 миллион 116 тысяч рублей дохода. Есть у нее квартира в собственности, транспорт. Ну, вот почти ни у кого нет транспорта. Хотя, с другой стороны, если у тебя служебный транспорт всегда, как бы вот он да под окнами то наверное в личном транспорте такой уж острой необходимости и нету ну в общем, вот такие доходы у наших городских чиновников как-то без особых сюрпризов, все довольно предсказуемо. Уровень, вот я вам, как человек, который давно уже много лет это отслеживает, могу сказать, уровень достаточно средний, то есть и в прошлом году, в позапрошлом примерно вот, -вот где-то, где-то так оно все и было каких-то серьезных всплесков нету ну и вот вы можете себе представить примерно в общих чертах какие зарплаты и какой уровень жизни у наших городских чиновников, но это городские чиновники, они они получают зарплату из бюджета, они не имеют права заниматься бизнесом, а вот у депутатов нашего городского совета там немножко другая картина. Они, как мы знаем, что в городском совете только два человека получают зарплату из бюджета, это председатель и его заместитель, а остальные, ну, они зарабатывают как-то иначе. Кто-то работает на, ну, на, на организацию какую-то, у большинства, конечно, свой бизнес. И вот там, там уже довольно интересные факты, там довольно интересные Кажется, швак, цифры очень интересные порой. В общем, вот об этом, обо всем я вам еще расскажу после небольшой паузы. Я в теме. Ну, а мы возвращаемся к теме доходов, слуг народа в 2020 году. Вот до паузы я сказал, что заработали в ушедшем году наши э, чиновники, руководители администрации, а вот теперь депутаты городского совета. Депутаты городского совета, повторюсь, они где-то работают, вот кроме двух человек, председателя и председателя, они где-то, ну, то есть им, они зарплату не получают. Они им дают там какую-то сумму в месяц на исполнение наказов избирателей, но они не получают эти средства себе. Они потом отчитываются, что вот на эти-то деньги мы поставили, поставили там лавочку в таком-то дворе, да, да, вот, вот эти там, мы оказали материальную помощь там пенсионеру, и как бы чеками все это подтверждают. То есть они зарабатывают тут как бы ничего против закона, как, какими бы ни были их доходы, это ну, это в рамках закона, на самом деле. Они имеют право зарабатывать любые деньги. Так вот, значит, мы такой составили... А вообще получилось, что за год, вот они все в сумме, их у нас 25 человек, вот все Вместе они заработали 47 миллионов рублей. Но очень сильно разнятся доходы. Вот для начала давайте мы пятерку лидеров, э, э, я вам назову, кто больше всех заработал, а потом пятерку аутсайдеров, кто меньше всех. Итак, безоговорочный лидер этого рейтинга это Вячеслав Энгель. Он работает у нас директором по управлению персоналом режиму МОБ, и на механическом заводе. И, кстати, он пенсионер МВД. Его доходы составили в 2020 году 11 миллионов 66 тысяч рублей. Ну, почти по миллиону в месяц. Повторюсь, опять же, это всякие пенсии, доходы от продажи имущества и всего-всего-всего прочего. И это до налогов один с плюсом очень, конечно, большая сумма. Второе место. Олег Пивунов. Его мы хорошо знаем. Гендиректор хоккейного клуба «Южный Урал». Он в 2020 году получил доход 6 миллионов 232 тысячи рублей. Третье место. Бронза. Игорь Биднер. Генеральный директор автосалона «Вояж». Но он не только гендиректор, он и создатель этого автосалона. Он получил доход 6 миллионов 232 тысячи рублей. Ой, извините, извините. Извините, 6, 6 миллионов, это, это пивунов, да, у него 4 миллиона 722 тысячи рублей. У меня просто, вот, да, для меня это просто глаза на строчку прыгнули, а тут люди, ого, до 2 миллиона как-то нежданчиком так упал. Нет, 4 миллиона 560, да что ж такое, 4 миллиона 722 тысячи рублей. У меня глаза разбегаются, ребят. Дальше, Курмамбай Кумакбаев, это директор и опять-таки создатель строительной фирмы Мастер Сервис. У него, на четвертом месте он, у него доход 4 миллиона 560 восемь тысяч рублей. И замыкает вот эту пятерку лидеров Оксана Гельмель. Сейчас она является заместителем председателя горсовета и уже она ну, получает зарплату, как я уже сказала, с бюджета. Но это речь о 2020 году. Она тогда не была еще, ну, большую часть года, освобожденным, да, э, депутатом. И она получала доходы от своего бизнеса. Ну, там вот есть строительная компания «Русич». Вообще ее создал э, отец Оксаны Гельмель, Александр Костерин. Довольно известный в нашем городе человек был. Так вот, э, она руководила этой вот фирмой. И тогда она получила 3 миллиона 271 тысячу рублей. Это вот пятерка лидеров. А кто заработал меньше всех? Пятерка, э, э, так, так скажем, аутсайдеров. Олег Скоморохов. Работает он учителем математики. Заработал 386 тысяч рублей. Ну, делим на 12. Получается довольно скромный доход. В общем, ну, и ни для кого не секрет, что учителя у нас не шибко шикуют. А, потом, на 22 втором месте Павел Коровин. Он заработал 274. Ну, как заработал, он пенсионер. А, получил вот доход 274 тысячи рублей. Неожиданно на 23 месте оказался бизнесмен Сергей Бенсман. Он гендиректор компании автодор сервис всего 257 тысяч рублей что-то совсем мало конечно 24 место евгений калинин предприниматель 255 тысяч рублей и на 25-м, последнем месте, Екатерина Липатова. Она вообще сейчас нигде не работает, но вот до выборов она занимала должность заместителя руководителя Октябрьского района нашего города, но находилась в отпуске по уходу за ребенком, поэтому очень-очень скромная сумма, всего 23 тысячи рублей за, за весь год. Вот. вот так распределились места. Но тут вот дальше интересная еще штука. Не только собственные доходы должны указывать в декларациях депутаты и чиновники, но и доходы своих а, вторых половинок, а, потому что, ну, понятно, почему там да, требования закона. А, так вот, мы тоже не будем сейчас все приводить данные, какой смысл, а, топ-5 возьмем, кто вот а, из а, супругов а, больше всех зарабатывает. А, муж Светланы Наследова, и Светлана Наследова, это депутат горсовета, и она руководит а, Центром детского творчества так вот, ее муж заработал 25 миллионов 164 тысячи рублей. Ну, вот это, конечно, безусловный такой рекорд. Муж Екатерины Липатовой, вот про нее мы только что сказали, она в декрете была и не получала по ну, практически-то ничего. А ее муж, ну, всем хорошо известный, бывший депутат и руководитель управляющей компании коммунальной, он заработал 5 миллионов 388 тысяч рублей. Жена Сергея Ястребцева, Сергей Ястребцев депутат, его супруга заработала 5 миллионов 346 тысяч рублей. Жена Александра Чернышева, депутата, 1 миллион 240 тысяч рублей. И жена Сергея Бенцмана, про которого мы сказали, что сам он заработал очень мало, но его жена довольно достойный доход получила 1 миллион 177 тысяч тысяч рублей. Ну, вот э, помимо доходов денежных, еще указывали народные избранники э, э, имущество, которое у них имеется. И вот наиболее интересные факты, тоже все перечислять не будем, э, рекорды, просто рекорды. Самый большой дом Самый большой дом у Курмамбая Кумакбаева. Ну, неудивительно, он строитель. Уж себе-то, наверное, мог построить. Ему принадлежит дом площадью 400 квадратных метров. Ну, конечно, это много. Если не только депутатов рассматривать, но и их супругов, да, то тут опять-таки в безговорочные лидеры выбьется муж Светланы Наследовой. У него дом площадью 573 квадратных метра. Самый большой. Самая большая квартира у Олега Пивунова. Площадь 221 квадратный метр. Ну, правда, ему там только половина принадлежит а, вот этой а, этой квартиры а, в его собственности. Самое большое количество земли у депутата Александра Князева. Ему аж 12 земельных участков принадлежат. Общая их площадь а, более половиной тысяч квадратных метров. Ну, и самая необычная техника. Это тоже интересно. А, у Игоря Битнера имеется, вот, цитата, водный транспорт, разъездной теплоход. Ну, теплоход, вы понимаете, да, это корабль. Это, конечно, ну, довольно странно. Там а, другой вопрос, что как он используется, там это, э, это для бизнеса, может быть, но ну, тем не менее, что теплоходы это э, довольно редкая штука. И э, правда, старенький он, 82-го, ну, как, как я, я тоже 82-го, ну, старенький, да. Э, и Александр Чернышов, депутат, владеет снегоболот-ходом 2008 -го года выпуска. Э, мне даже стало интересно, что такое болото ход но это такой, как бы, вездеход, который, конечно, не для... Ну, не джип, который для обычной езды, там повседневной, а это именно там вот на охоту, рыбалку и прочее. Я бы тоже не отказался, конечно. Но, дорогая игрушка, вот такие вот такие доходы у наших э, слуг народа. Доходы, имущества и прочее. А после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем вам о том, как жителей одного из сел Оренбургской области привлекли к административной ответственности за то, что они обратились к властям с требованием отремонтировать школу. И как это понимать?
1: Жители села Александровка Грачевского района во время торжественной линейки попросили восстановить школу, которая находится в аварийном состоянии. Они записали видеообращение и разместили его в интернете. В итоге все, кто оказался задействован на видео, до позднего вечера объясняли сотрудникам правопорядка, что они просто хотели обратить внимание на свою проблему. Вообще дело в том, что целый год 42 ученика сельской школы занимались две смены в 10-метровых помещениях приспособленного здания. При этом все необходимое оборудование, в том числе компьютеры, там, остались в старом здании. Но, по словам главы муниципалитета, вопрос о закрытии на совсем прошлого старого здания в селе даже не обсуждался.
0: Да, ну толку-то обсуждался он или не обсуждался. Дети сидят там, ютятся по клетушкам, ну э, еще бы вы обсуждали. Ну отремонтируйте и верните детей, чтобы они учились в нормальном помещении. Ну,
1: собственно, вот он и сказал, что все это время якобы велись проектно-изыскательские работы для начала ремонта. И вообще общем пообещал, что со дня на день там начнутся... Поиски подрядчика.
0: по Полгода, да. вернее, весь учебный год они, да, не искали вот. ну, ну, понятно. На самом деле, здесь, как я не знаю, мне кажется, это настолько вот возмутительно. То есть, людям э, вину что вменяют. Во время э, линейки это не то, что какое-то отдельное мероприятие. Они не вышли к своему там сельсовету с плакатами. Нет, это была линейка школьная. И на линейке сказали: вот у нас, э, к сожалению, вот мы в таких условиях учимся. И там Владимир Владимирович Денис. Владимирович, пожалуйста, выделите денежку, чтобы нам наконец отремонтировали нашу школу любимую. В чем проблема? Я э, вообще не понимаю, какое тут такое публичное мероприятие. Ну, это, это же была линейка.
1: Это вот. была, понимаешь, линейка, и после линейки они собрались и записали видеообращение. Там у некоторых но, плакаты в руках были. Там, но... верните нам школу, вот, знаешь, ремонтируйте в, школу. в
0: моей жизни было э, 11 последних звонков, да, как у всех людей. И на каждом последнем звонке говорят э, что-то такое там, типа, вот, наша любимая школа, как хорошо, что вот она такая светлая, просторная и вкусно пахнет борщом. Ну, вот это вот все, вот, вот как, как обычно, да. Вот то -то так говорить можно. А если сказать, наша любимая школа разваливается, и вот это уже плохо. Mm -hmm. И вот это нельзя. Ну, не не знаю, у меня прям просто ужас.
1: Знаешь, что интересно, после вот этого бунта, так называемого, родительского, деньги все-таки нашлись.
0: Почти 4 миллиона, стало известно, что их выделили, и школу будут ремонтировать. Да, то есть своего люди добились, но при этом сами подставились под удар, и я думаю, как бы они просто это расценивают как, но ну, это цена, которую пришлось заплатить. Вот, ну, это, ну, не знаю, но ну, это ужас, на самом деле.
1: И знаешь, еще вот после вот этого обращения в СМИ, э, вообще появилась информация о том, что мальчика Степана Петрова, Первоклассника, обвиняют и его родителей в участии в несанкционированном Мальчик, милинге. который держал плакат. Да-да-да, тот сам мальчик. И якобы там грозит штраф какой-то. Но родители мальчика говорят, мы не жалеем, что так получилось, штраф заплатим, нам помогут э, люди, там фермеры должны деньги вроде как выделить, если все-таки будет штраф. Ага. А, то есть они не жалеют. Главное, они говорят, что денег мы добились, деньги нам дадут. В МВД... Не нам,
0: а школе. Это большая да, да 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 Да, угу. да
1: школе. А в МВД также прокомментировали информацию и сказали, что... Э, э, что мальчика привлекать к ответственности никак не будут.
0: Спасибо, хоть на этом, конечно. А в отношении мальчика.
1: организаторов несанкционированного митинга возбудили, составили два административных протокола по статьям увлечения несовершеннолетних в митинге, демонстрации и организации проведения публичного мероприятия без подачи уведомления.
0: Ну вот повторюсь, если бы мальчик Степан Петров держал плакат «Не дайте денег на школу», а плакат «Спасибо, там я не знаю, товарищу Н за наше счастливое детство», да, то как бы вряд ли это расценили бы как митинг. И если бы вот они говорили не то, что у нас все плохо и верните нам школу, а говорили, как хорошо, что у нас есть школа, ничего бы не было. Хоть до линейки, хоть после линейки, хоть бы не Степан Петров, а Владимир Сидоров же Какая разница? Только похвалили бы. Сколько мы знаем, когда детей вовлекают в какие-то околополитические движухи, да, когда там какие-нибудь очередные депутаты сажают деревья, а детский хор их развлекает, поет, это не раз... Не раз расценивается как вот, ну, я не знаю, так, такой вот такой цинизм и такой ну, ужас просто. И при этом, повторюсь, действительно, самое, что самое, как бы ну, смешное или как-то грустное, или наоборот, то есть, действительно, власти косвенно признали, проблема есть. Проблема есть. Более того, они ее даже уже как бы и решили. И вот, вот эти деньги выделили на следующий день после так называемого, в кавычках, митинга. А, а сколько бы еще их ждали, если бы Степан Петров не поддержал этот плакат? если не подставил бы под удар там своих родителей. И кто такие организаторы? Два лица, организаторы митинга, и кто? Учителя, дь, родители. Если бы они вот так не подставились под удар и под этот штраф несчастный, э, то, ну, наверное, так бы все и продолжалось. И вот сиди и думай, как как вот э, стоило ли вот действительно такую активность проявлять? С одной стороны, они привлекли к себе вот это вот внимание и добились решения проблемы. С другой стороны, ну, сработал принцип держать и не пущать. И не смейте разевать рот, не смейте говорить, что все плохо. Ну, и опять-таки даже не то, что все плохо. Они не жаловались на какие-то политические проблемы. Совершенно естественный, я бы даже сказал, такой святой повод. Э, дети просят вернуть им нормальную школу, любимую школу. Что может быть более благородным. Ну и вот э, за это наказаны люди. Ну, совершенно возмутительный, на мой взгляд, случай просто.
1: А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем очередную новость дна.
0: Новость дна! Ну, и эта новость к нам прилетела с берегов Реклинского водохранилища. Довольно забавная, ну, с хорошим, с хорошим концом, самое главное. В общем, в службу 112 обратилась девушка, которая сказала, что они приехали с компанией отдохнуть на берег Реклинского водохранилища. И один из а, вот этой компании, мужчина, 95 -го года рождения, а, сел на резиновую лодку и погреб куда-то туда, вот, ну, в центр водохранилища.
1: Наслаждаться
0: красотами. Ну, да, там красоты, что бы не насладиться, конечно. Но он как бы... Они с берега смотрят, а он удаляется, удаляется, удаляется и совсем пропал. Они ему звонят, но ну, телефон на берегу остался. И как бы они сколько-то времени подождали и начали волноваться. Но ну, есть от чего волноваться. Водохранично, на самом деле, большое и очень-очень глубокое. В общем, позвонили, вот они по телефону 112, приехали спасатели из МЧС, эм, стали прочесывать э, вот эту вот э, акваторию на моторной лодке. И только через час, целый час они вот искали этого мужика и нашли его через час. Он спал. А когда его стали спрашивать, ты что, родной, натворил-то? Ты, ты, ты куда? Ты чего? Оказалось, что он греб-греб, а потом потерял весла. Ну, конечно, это довольно смешно. Ну, выронил, и все, и грести уже нечем. И он поступил вообще, как я не знаю, ну, стойк настоящий. Он просто легко и уснул.
1: Интересно, на что он надеялся?
0: Да я думаю, ни на что <свят> особо не надеялся. Короче, дрейфовал он. И вот его, в общем, отбуксировали туда, обратно к друзьям, и вручили им на руки. Ну, что же, хорошо закончилась эта история. Могло бы все, конечно, закончиться трагично. А мораль всей басни такова. Ну, выпил. Ну, не только за руль не садись, но и весла в руки не бери. Эта лодка тоже кажется вроде бы простенький такой, простенькое транспортное средство, но требует определенного, даже не то чтобы умения, ответственности, но и координации. Так что, в общем, друзья, отдых, летний отдых — это хорошо, но он все-таки должен быть безопасным, и имейте себе это в виду. Сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей! Ну и давайте итоги конкурса нашего подводить. В начале программы Кристина спрашивала вас, как же называли артель, назвали, которая занималась выпуском игрушек в 1939 году, и вы можете сказать, ну, мы что, как угадывать, что интуиция, нет, не, ребят, можно было логически дойти до правильного ответа, и, кстати, большинство из вас именно так и сделало. Ну, 20-й съезд КПСС, тот самый знаменитый съезд, где был разоблачен культ личности, осужден, он состоялся только в 1956 году, в 1939, сами понимаете, ну, так назвать никак не могли артель. А маршала Михаила Тухачевского в 37 году расстреляли как врага народа, и спустя два года, конечно, никто бы его именем никакую артель не назвал, тем более, который выпускает детские игрушки. А вот а, Конституция, которую называли сталинской, она была принята в 1936 году, она считалась самой-самой демократичной в мире, ею гордились советские власти, и вот этим именем, что только не называли, в том числе и Орскую артель по производству игрушек, так Правильный ответ сегодня 2.
1: А победителем становится абонент, чей номер телефона заканчивается на 4939. К сожалению, имени абонент не оставил. Да,
0: не оставил, но он получит свой приз. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Деталь». Оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года. По низким ценам у официального дилера «Вояж. Лада». Новотроицкое шоссе 62А. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в среду. Пока. До свидания.